0: Verratenen, der Podcast von Jugendlichen für Jugendliche aus der Albert-Schweizer-Schule in Offenbach.
1: Willkommen, liebe Zuhörer in der Albert-Schweizer-Schule Offenbach. Ich bin Ryan. Ich bin Pauli. Ich bin Kian.
0: Und ich bin Elena.
1: Und wir sind Schüler der Klasse 10b. Wir machen mit bei der Offenbach bücher -Alarm Trophy und haben unseren ersten Podcast produziert. In diesem stellen wir euch den ersten Teil der Eleria-Trilogie Die Verratenen vor. Mit dabei ist die Autorin Ursula Poslanski. Freut euch auf einen spannenden Podcast mit einem tollen Hörerlebnis, sowie auf Ursula Posnanski.
0: Eine Welt, die perfekt und gerecht erscheint. Sechs Studenten, die dachten, sie kennen die Wahrheit. Doch plötzlich sind sie auf der Flucht, verraten, verfolgt und dem Schicksal ausgeliefert. Die Verratenen erschienen am 19. Oktober 2012 im Löwe Verlag. Das Cover wurde von Christian Keller gestaltet und ist überwiegend schwarz und weiß. Der hintere Buchdeckel und Rücken sind mit einem Wabenmuster bedeckt, das für Klappentext und Titel von weißen Stellen unterbrochen wird. Vorn ist das Muster eines Ahornblattes zu sehen, darunter der Titel und Name der Autorin sowie der des Verlages auf weißem Hintergrund. Nur der Buchtitel und ein Wabenemblem sind durch eine hellblaue Farbe hervorgehoben. Der Auftakt zu einer packenden Thriller-Trilogie.
2: Ursula Posnanski ist eine deutschsprachige Schriftstellerin und lebt in Wien. Mit ihrem Buch Erebos hat sie 2010 ihren Durchbruch und erhielt dafür zahlreiche Preise, darunter den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien und den Deutschen Jugendliteraturpreis. Wir haben uns mit ihr in Verbindung gesetzt und sie ein paar persönliche Fragen als auch Fragen bezüglich ihres Buches gestellt.
0: Unsere erste Frage ist, haben Sie ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches?
3: Ich habe tatsächlich als Kind unglaublich gern und unglaublich viel gelesen. Lieblingsbuch hatte ich, ja, wenn man sagen will, als Kind, also ab 12 war mein absolutes Lieblingsbuch Der Herr der Ringe. Das hat ungefähr gehalten bis 22, also zehn Jahre lang war das mein erklärtes Lieblingsbuch. Und danach hatte ich kein so richtiges mehr. Jetzt
1: gibt es da einfach zu viele unterschiedliche, die ich alle toll finde. Erfüllt sie das Schreiben von Büchern mit Spaß? Und wenn ja, was genau daran? Äh,
3: ja, das Schreiben von äh, Geschichten oder von Büchern erfüllt mich äh, absolut. Und bei erfüllen ist ein bisschen so ein komisches Wort, aber, aber ja, es macht mir unglaublich Spaß. Ich finde es äh, großartig, mir Geschichten auszudenken, sie dann zu Papier zu bringen oder beziehungsweise zu Computer zu bringen ähm, und dann zu sehen, wie andere Menschen damit umgehen, was ihnen dran gefällt, was sie eventuell daran stört. Also einfach, das Feedback ist ein ganz toller Teil des Berufs, aber auch das Sitzen im stillen Kämmerchen und sich Dinge ausdenken, liegt mir total und ich mache es wahnsinnig gerne.
2: Haben Sie viel Druck beim Schreiben?
3: Ja, was den Druck angeht, der gehört einfach dazu. Ohne Druck würde ich nie fertig werden mit einem Buch. Also da hätte ich glaube ich noch kein einziges Buch fertig geschrieben ohne Deadline, weil man dann ja automatisch oder mir geht es zumindest so, zu, ich dann immer automatisch denke, ja morgen wird das sicher viel besser und ich schiebe es noch ein bisschen auf und ich schiebe es noch ein bisschen auf. Aber wenn man den Druck hat oder eine Deadline hat und einen Abgabetermin, dann muss man sich eben überwinden und diese erste Hürde nehmen, die jedes Mal beim Anfangen, jeden Tag, wenn man sich wieder hinsetzt, einfach da ist. Wie ist Ihr Alltag so? Alltag, mein Alltag sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus. Es kann man also jetzt gar nicht so, so verallgemeinern. Es gibt nicht so den typischen Schreibtag. Oder ja, vielleicht gibt es den schon. Wenn ich sonst gar nichts anderes zu tun habe, dann fange ich am Vormittag zu schreiben an, versuche 1300 Worte hinzukriegen, und höre auf, wenn ich die habe. Und manchmal höre ich auch schon früher auf, wenn ich den Eindruck habe, das ist ein guter Moment für einen Stopp heute. Oder wenn ich nicht wirklich weiterkomme und merke, das ist wirklich ein extrem anstrengender und unproduktiver Schreibtag, dann ist es oft auch weniger. Aber äh, ja, und ansonsten, nachdem man beim Schreiben ja keinen hat der hinter einem steht und äh, darauf achtet, dass man auch was tut? Gibt es keine so typischen Schreibtage, sondern es hängt halt immer äh, ein bisschen davon ab, was sonst noch
1: ansteht. Haben Sie einen Lieblingscharakter aus Ihren Büchern, den Sie gerne treffen würden? Lieblingscharakter, ähm, den ich gerne
3: treffen würde. Ja, ich glaube, mein Lieblingscharakter ist nach wie vor Victor aus Erebos. Den mag ich einfach total gerne und mit dem würde ich gerne zusammen Tee trinken und ein bisschen äh, fachsimpeln über Graffitis und Computerspiele.
2: Gibt es Pläne, einige Ihrer Bücher zu verfilmen?
3: Es sind tatsächlich Bücher ähm, von mir, als ähm, ja, als ja als hauptsächlich als, als Serien im Gespräch, aber ich glaube auch eines oder zwei als Kinofilm, das heißt aber noch lange nichts, die Erfahrung habe ich mittlerweile auch gemacht, um, nur wenn das im Gespräch ist oder weil sich eine Filmfirma dafür interessiert und sich die Rechte holt für eine gewisse Zeit, heißt das leider noch lange nicht, dass dann am Ende auch was draus wird.
0: Jetzt ein paar Fragen bezüglich des Buches. Stellen Sie sich
3: die Zukunft wie im Buch vor? Unsere Zukunft stelle ich mir, nein, glaube ich nicht eins zu eins so vor wie im Buch, aber was ich mir schon leider sehr gut vorstellen kann, ist, dass es eine privilegierte Menge von Menschen geben wird, die sehr abgeschottet und geschützt in angenehmen, ähm, unter angenehmen Lebensbedingungen ähm, leben wird und eine große, ärmer und schlechter gestellte Menge, denen es richtig äh, schlecht gehen wird und die wirklich ums Überleben kämpfen werden müssen. Das kann ich mir leider, leider sehr gut vorstellen. Wie auch immer das dann aussieht, ob das große Kälte ist oder große Hitze ist, ähm, ich glaube, dass die bewohnbaren Ecken äh, der Erde recht bald, recht heiß umkämpft sein werden. Und äh, ja, das ist natürlich absolut keine schöne Vorstellung und auch keine optimistische, aber äh, ja, vielleicht kriegen wir es ja besser hin. Was haben Sie gefühlt, als Sie die Triologie beendet haben? Was ich gefühlt habe, als ich die Trilogie beendet habe. Einerseits war da viel Erleichterung, weil das schon ein großer, großer Brocken Arbeit war. Auch am Ende alles so hinzubekommen, dass es Sinn ergibt und dass alle Fäden zum Schluss verknüpft sind. Und auf der anderen Seite war ich aber auch durchaus ein bisschen traurig, weil ich ja doch die ganzen Leute und speziell Ria äh, durch drei Bände begleitet habe. Und da ist es dann immer schade, wenn man sich verabschieden muss. Aber ich glaube trotzdem, dass die Erleichterung äh, überwogen hat, weil, äh, weil es immer einfach ein gutes Gefühl ist, mit einem Buch fertig zu sein und das abgeben zu können.
2: Haben Sie zu Ihren Charakteren Gesichter im Kopf?
3: Ich habe zu meinen Charakteren schon Gesichter im Kopf, wenn ich sie schreibe, aber jetzt nicht so übertrieben deutlich. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt mir einen speziellen Schauspieler oder eine Schauspielerin stellen, vorstellen würde. Aber ich habe ähm, hab vor allem ein Gefühl für sie, gar nicht mal so sehr eine optische Vorstellung, sondern mehr ein, ein, ähm, ja, ein Gefühl dafür, wie sie ticken und äh, wie sie sich anhören und sich bewegen, aber natürlich auch in, bis zu einem gewissen Grad, äh, wie sie aussehen. Ich könnte sie jetzt aber nicht zeichnen, ähm, abgesehen davon, also könnte ich sowieso nicht, weil ich echt schlecht bin im Zeichnen.
4: Erstmal stellen wir euch die sechs Hauptpersonen vor. Ileria, mit Spitzname Ria, ist Sprachenexperte, Menschenleserin und kann zwölf Sprachen sprechen. Das Buch ist aus ihrer Sichtweise geschrieben. Man kann sich in die Person meiner Meinung nach sehr gut hineinversetzen und lernt sie über das Buch besser kennen.
2: Die nächste Person wäre Aurelio. Er ist ein Alleskönner und ist der Freund von Ileria. Er wurde als Anführer geboren. Und ist der Erste in der Liste der Akademie. Er ist in allem gut, aber halt auch nicht der Beste.
0: Die nächste Person ist Ticho. Er ist interessiert an Technik und ist Rang 89 in der Akademie. Er ist noch sehr, sehr, sehr jung und will in kurzer Zeit aufsteigen. Deshalb finde ich, ist Ticho eine sehr interessante Person.
4: Die vierte Hauptperson vom Buch ist Thomas. Sie ist eine gute Freundin von Eleria und Botanikerin. Auf der Liste der Akademie steht sie auf der Nummer 65. Ich finde, Thomas ist eine sehr unsympathische Person. Sie ist nervig und macht andere für ihre Fehler verantwortlich.
2: Die letzten beiden Hauptcharaktere sind Fleming und Antorian. Fleming studiert Medizin und ist in der Liste der Akademie auf dem 32. Platz. Dantorian dagegen ist Künstler, Zeichner und Musiker und ist auf dem 114. Platz.
5: Das Buch handelt von einer Zukunft, in der alles von Eis und Schnee bedeckt ist. Ein Teil der Menschen lebt unter riesigen Glaskuppeln, die untereinander nur mit Magnetbahnen verbunden sind. Hier regiert der Sphärenbund. Bildung und technischer Fortschritt gehören zu den wichtigsten Gütern. Die meisten Kinder werden im Labor gezeugt und wachsen ohne klassische Familie stattdessen in Kita-artigen Gruppen auf. Ria ist eins dieser Kinder. Sie ist eine der spitzen Studentinnen ihrer Akademie, an der alle Schüler in einem Punktesystem mit Nummern auf einer Rangliste versehen werden. Je kleiner die Zahl, desto höher der Platz in der Reihung. Es ist Mittag. Ria betritt die Universitätscafeteria und setzt sich an einen Tisch mit Tudor, der Nummer zwei in der Reihung, und ihrem Freund Aurelio. Vor wenigen Stunden hat sie vom Tod zweier Freunde, Covelli und Lou, erfahren. Sie wurden bei einer Außenmission von Prims überfallen.
4: Ich lege vorsichtig meine Stirn gegen Aurelios Schulter. Du hast es auch schon gehört? Er nickt.
2: Es ist entsetzlich.
4: Und ist es offiziell bestätigt?
2: Ja. Sie bringen die Leichen heute Abend zurück. Nur zwei allerdings. Corvelis Körper war nichts aufzufinden. Den dürften die Täter mitgenommen haben.
4: Das Warum, das mir auf der Zunge liegt, schiebe ich schnell beiseite. Aurelio streicht mir übers Haar.
2: Es tut mir sehr leid wegen Lou.
4: Flüstert er. Tränen, endlich. Der mittelblaue Stoff von Aurelios Hemd färbt sich an der Schulter dunkelblau.
2: Wir sollten kurzen Prozess mit Ihnen machen.
4: Tudor, der schräg gegenüber sitzt, hat unser Gespräch mit angehört. Was nicht verwunderlich ist, denn die anderen Gespräche am Tisch sind mittlerweile verstummt. Nun beugt Tudor sich vor und nimmt Aurelio ins Visier.
3: Die Prims müssen weg, jedenfalls aus der unmittelbaren Umgebung der Sphären und der Magnetbahn. Wir haben uns ihre Angriffe lang genug gefallen lassen.
4: Obwohl ich Tudor nicht leiden kann, würde ich ihm gerne zustimmen. Wenn wir uns nicht bei Zeiten wehren, werden sie eines Tages einen Weg in die Sphären finden und uns im Schlaf die Kehlen durchschneiden. Manchmal bedeutet sich wehren auch, zuerst zuzuschlagen, solange noch Zeit ist. Falsch, sagt Grauco in meinem Kopf,
2: unzivilisiert, unmenschlich. Um auf eine solche Idee zu kommen, müsstest du nicht die Akademie absolvieren,
4: erwidert Aurelio. Seine Hand streicht über meinen Arm, immer und immer wieder. Aber er ist nicht bei der Sache. Seine ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf Tudor.
2: Das Problem beseitigen, indem man einfach draufhaut, so haben es schon die Höhlenmenschen gemacht. Schlechter Stil, der seit Jahrtausenden nur Katastrophen zur Folge hat.
4: Es wird eine lange Diskussion werden, wie jedes Mal, wenn Aurelio und Tudor sich in ein Thema verbeißen. Normalerweise würde ich mich einmischen, aber mir fehlt die Kraft. Ausreichend für Minenarbeiter hat Grauko meine Rede genannt. Um unseren Tisch sitzen aber laute Akademiestudenten, die mir jedes schwache Argument gnadenlos um die Ohren schlagen würden.
2: An dieser Stelle bekommt man einen kleinen Eindruck davon, wie die Menschen in den Sphären über die Außenbewohner denken. Außerdem lernt man Aurelio und sein Verhältnis zu Ria kennen.
5: Rias Fachgebiet ist das Lesen und Interpretieren von Körpersprache. Deshalb bittet man sie, sich aufgelesene Kinder von außerhalb der Sphären anzusehen und sie der Sphäre zuzuweisen, in der sie aufwachsen sollen.
6: Die Auffangstation ist in Kuppel 2D untergebracht, nicht weit von den Quartieren der Sentinel. Sie sind es, die die winzigen Bündel während der Patrouillengänge finden, sie in ihre dicken Mäntel wickeln, mit ihren Körpern wärmen und in die Sphären bringen. Eine der Kinderschwestern hält mir die Tür auf. Sie lächelt und sagt etwas, das ich nicht verstehen kann. So laut ist das Gebrüll hinter ihr. Es sind drei, wiederholt sie auf meine Nachfrage hin. Zwei Jungen, ein Mädchen. Ich gehe in den Raum, in dem ich mit den Kleinen allein sein und sie kennenlernen kann. Hierher komme ich gern. Alles erinnert mich an meine Kindheit. Alte Polstermöbel, Teppiche an den Wänden, Bilder von grünen Pflanzen und einer hellen Sonne. Ein ähnliches Bild gab es in der Sphäre Neukolonia, wo ich aufgewachsen bin. Es hing an der Wand, schräg gegenüber von meinem Bett und zeigte eine weite Fläche voller Blumen, die sehr hoch und sehr gelb waren. Sonnenblumen nannte Bayer sie, und ich fand den Namen wunderschön, auch wenn er natürlich erfunden war. Die Schwester bringt mir das brüllende Kind als erstes. Es windet sich, als sie es mir in die Arme legt. Dunkle Locken kleben an seiner Stirn. In dem aufgerissenen Mund kann ich noch keine Zähne entdecken. Das Gesicht ist rot wie ein Warnlicht. Die Fäuste rudern gefährlich nah an meiner Nase vorbei. Ein Mädchen, fünf Monate, vielleicht sechs, mager. Hat sie getrunken? Fragte ich die Kinderschwester, die schon wieder halb aus der Tür ist.
7: Ja, eine ganze Einheit. Dafür hat sie sogar kurz mit dem Schreien
6: aufgehört. Babys zu lesen ist schwierig. Sie verstellen sich nicht, kein Stück. Doch es sind gerade die Fehler, die winzigen Ungereimtheiten der Verstellung, die am meisten aussagen. Das Mädchen in meinen Armen schreit, während ich mit ihm spreche. Ihm den Bauch massiere, mit ihm durch den Raum gehe. Ihre Haut ist warm und sie krümmt sich nicht, sie schreit nicht vor Schmerz. Doch egal, was ich tue, sie hört nicht auf, denn ich bin die Falsche. Das Kind schreit nach seiner Mutter und es wird weiter schreien, bis es vor Erschöpfung einschläft. Ich schaukle, singe und küsse das rote, verkrampfte Gesicht. Sie hat dich weggegeben, damit du es gut hast. Warm, sicher und geborgen, wir kümmern uns um dich, mach dir keine Sorgen. Ich spreche mit der Kleinen, als würde sie mich verstehen, wiege sie und erzähle ihr von den Spielkuppeln in der Nähe der Sphäre Neukolonia, wo die Kinder klettern, sich Höhlen bauen oder Wände bemalen dürfen. Irgendwann hört sie auf zu schreien und sieht mich an. Du wirst nicht allein sein, sage ich ihr. Nie wieder wirst du im Schnee liegen und frieren und die Wölfe heulen hören. Du bist jetzt eine von uns. Sie schließt die Augen. Ihre Fäuste lockern sich. Es ist sicher nicht meine Stimme, die das bewirkt, sondern die Erschöpfung. Trotzdem. Als Theresia reinkommt und mich fragend ansieht, so wie sie es jedes Mal tut, habe ich meine Entscheidung getroffen. Schick sie zu Baya. dort passt sie hin. Ich drücke ihr das schlummernde Mädchen in die Arme, streiche ihm eine Haarsträhne aus der Stirn. Baya wird sie mit ihrer Wärme umfangen, so wie sie das bisher bei allen getan hat. Und Zvitros? und den Aufgelesenen ohne Unterschied. Von anderen Ziemittern habe ich gehört, dass sie die Vitros bevorzugen, als wäre künstlich gezeugtes Leben wertvoller. Jemand Besseres als Bayer kann der Kleinen nicht passieren. Hier erfahren Sie etwas mehr über das Leben in den Sphären und
0: Rias Gefühlwelt. Man sieht die Vor- und Nachteile, die das Leben in den Sphären bzw. das Aufwachsen in Gruppen statt in Familien hat.
5: Um sich den Weg zur Cafeteria zu verkürzen, landet Ria zufällig in einem wegen Bauarbeiten abgesperrten Bereich der Bibliothek. Als sie achtlos weitergehen will, vernimmt sie unerwartet bekannte Stimmen in einem Nebenraum. Georges, der Leiter der Universität, und Morus, einer der Mentoren, sprechen mit einem Fremden. Während Ria heimlich lauscht, erzählt dieser Fremde, der ein hohes Tier in der Regierung der Sphären zu sein scheint, den beiden von einer Verschwörung unter den Studenten der Universität.
1: Selbstverständlich. Sind Sie sich der Bedeutung von Jordan Chronic bewusst?
5: Leise
7: Summ. Mein Salvator vibriert. Er meldet einen ungewöhnlichen Pulsanstieg. Wenn ich nicht aufpasse, wird er zu piepsen beginnen. Ruhig also. Ich atme tief und langsam ein und aus, versuche einzuordnen, was der Unbekannte gesagt hat. Mein Puls senkt sich allmählich auf den normalen Wert. Zur Sicherheit mache ich trotzdem ein paar vorsichtige, geräuschlose Schritte zurück zur Treppe. Falls das Notsignal des Salvators doch losgehen oder die Tür plötzlich aufspringen sollte, kann ich wegrennen. Mich vor Georgias oder Morus zu verantworten, traue ich mir zu. Doch dem Mann mit der raspelnden Stimme will ich nicht gegenübertreten.
2: Natürlich bin ich mir der Bedeutung gewusst, aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Legen Sie uns die Beweise vor.
1: Natürlich.
7: Die Stille dauert zu lange an und das erste, das Minuten später zu mir dringt, ist ein langgezogenes Stöhnen.
2: Damit, damit hätte ich nie gerechnet. Unvorstellbar, dass jemand zu so etwas fähig ist.
1: Besteht kein Zweifel. Nicht der geringste.
7: Ich würde drei Plätze in der Reihung dafür geben, zu sehen, was George gerade sieht. Beweise für eine Verschwörung. Das müssen Schriftstücke sein. Nachrichten an Rebellen. Hinweise darauf, wo die Sphären ihre Schwachpunkte haben. Hat jemand von uns heikle Informationen an die Prims weitergegeben? Ist diese Chronik vielleicht ein Buch, das Lücken in unserem System aufführt? Dass Studenten bereit sein könnten, uns den Clans auszuliefern, indem sie solche Informationen weitergeben, macht mich zu fassungslos, um wütend zu sein. Doch die Wut wird kommen. Ich weiß es.
1: Eine Katastrophe. Das bedeutet, die Betreffenden müssen getötet werden.
7: Der Fremde teilt das so nüchtern mit, als ginge es um einen Belüftungsfilter, der ausgetauscht werden muss.
1: Schnell und ohne großes Aufheben darum zu machen. Alles andere wäre zu riskant. Je weniger Bewohner erfahren, wie gefährlich die Sache für uns hätte werden können, desto besser.
7: Ohne es richtig wahrzunehmen, habe ich mich zusammengekauert. Mich klein gemacht auf der obersten Treppenstufe. Töten? Ohne Prozess? Das Fehlen der Studenten wird den anderen auffallen. Sie werden Fragen stellen. Ich werde Fragen stellen. Ich erwarte, dass er protestiert. Es geht schließlich um junge, hervorragend ausgebildete Menschen, die sich in seiner Obhut befinden. Er wird nicht zulassen, dass sie hingerichtet werden, ohne dass alles seine Richtigkeit hat. Auch wenn sie uns verraten haben. Es gibt Gefängnisse weit im Norden. Ein hartes Leben voller schwerer Arbeit, aber besser als ein Schuss ins Genick.
1: Wer? Das wird sie ein wenig schmerzen. Ist nicht leicht zu verkraften. Wer?
7: Wieder bringt mein Herzschlag den Salvator zum Summen. Ich muss mich auf meine Atem konzentrieren, Notfalls die Luft anhalten. Wenn ich weiß, wer es ist, was werde ich tun? Werde ich diejenigen beobachten und versuchen, mehr über die Verschwörung zu erfahren? Werde ich sie warnen?
1: Es sind fünf, nein, sechs, die Nummer 114, die 89 und die 65. Nein, das ist einfach furchtbar.
7: 89, wer ist das nur? Bei den Studenten, die über 100 gereizt sind, weiß ich die Nummern nur selten. Aber die 89 kenne ich bestimmt. Und die 65 das ist Thomas, Von der 66 aufgestiegen durch Covellis Tod. Hm. Macht den Salvatore. Am liebsten würde ich ihn abschalten oder ihn mir vom Handgelenk reißen, aber das würde er mit noch lauteren Signaltönen quittieren. Ruhig atmen. Ruhig, ruhig, ruhig.
1: Wer noch? Die 32 und leider auch zwei ihrer besten Studenten.
7: Fleming ist die 32 und wenn die anderen beiden noch besser gereizt sind, dann sind es Freunde von mir und dann...
1: Die 7 und die 1. Wir haben diese Szene ausgewählt, da es eine der spannendsten Szenen im Buch ist. Hier nimmt die Handlung zum ersten Mal Fahrt auf und es drängt einen mehr, über die Geschichte zu erfahren.
5: Wir
0: hatten viel Spaß dabei, das Buch zu lesen und uns damit zu beschäftigen. Die Geschichte ist spannend, das Ziel packend und die Charaktere kommen einem bald wie alte Bekannte vor. Sie alle sind auf ihre Art und Weise sympathisch und haben aber auch ihre Schattenseiten.
1: Genauso kann wohl jeder das Gefühl nachvollziehen, zu Unrecht verurteilt zu werden und nichts dagegen tun zu können. Auch die Thematik der geheimen Verschwörung, der Gratwanderung, zwischen Vertrauen in die Autoritäten und die Angst hintergangen zu werden, ist in den letzten Jahren immer präsenter geworden.
2: Besonders gut gefällt uns, dass das Buch einen Bezug zur Realität hat. Eine Elite, die sich abspaltet, sobald die Lebensbedingungen nicht mehr lebenswert sind, scheint denkbar. Tatsächlich besteht auch die Gefahr, dass wenn wir nichts unternehmen, nach der Erderwärmung eine weitere Eiszeit folgen könnte. Die sozialen Konsequenzen, die das hätte, werden im Buch detailliert und realistisch beschrieben. Wir können daher das Buch und seine beiden Nachfolger nur empfehlen.
0: Das war's mit unserem Podcast zu den Verratenen. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und hoffen, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, was euch erwartet und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust bekommen, mal reinzulesen. Auch einen großen Dank an Ursula Poznanski für das Beantworten unserer Fragen. Bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss.